0: Olá, queridos, olá, queridas. Depois de um, um tempo considerável aí, uns dois meses, três, talvez, estamos de volta com mais um episódio do Cavernícolas. Espero que você esteja bem. E no dia de hoje, ou no episódio de hoje, a gente vai tratar um pouquinho sobre algumas ferramentas da filosofia, sobre alguns artifícios da filosofia e algumas aplicações da própria filosofia no nosso cotidiano. Então, no episódio de hoje, a filosofia nossa de cada dia, a gente vai discutir como que a filosofia aparece no nosso dia a dia e, muitas vezes, a gente nem se dá conta. Então, me acompanha. A primeira discussão proposta é justamente sobre a lógica. Muitas vezes, quando nós citamos o termo lógica, prontamente a gente se lembra, a gente imagina, claro, uma, uma, um emaranhado, um aspecto matemático, físico, enfim. Não apenas. A lógica ela não está contida apenas nesses atributos nessas áreas do conhecimento, como a física e a matemática, se bem que vale ser lembrado que tanto física quanto matemática são provenientes da nossa mãe filosofia também. né? Mas isso a gente aborda num outro episódio, senão a gente mistura aqui alho com bugalho e você fica mais confuso ainda. A um primeiro momento, quero focar na lógica em dois pontos que são muito importantes. O raciocínio indutivo e o raciocínio dedutivo. Dedução e indução. São os dois subterfúgios, são dois é, adventos, são dois recursos da lógica aos quais nós utilizamos o tempo todo, o dia todo. Muitas vezes nós nem nos damos, damos conta da quantidade de utilização deles. Partindo primeiro para o raciocínio dedutivo, Deduzir é reduzir, tá bom? Então pensa comigo. Vou fazer aqui um exercício de reflexão pura, tá? É, não leve ao pé da letra, por favor. Mas suponhamos que eu, Ricardo, conheci uh, a, a, a torcida da portuguesa. Então fui ao estádio do Canindé, assisti um jogo da portuguesa contra o São Paulo Futebol Clube, e é, percebi aquela torcida extremamente violenta, teve uma briga generalizada, palavrões à torto e à direita. Saí do estádio, passou alguns dias, e de repente conheci, me deparei com uma pessoa, e essa pessoa afirmou que era torcedora da portuguesa, e que estava no estádio naquele dia. Logo, deduzi que aquela pessoa poderia ser violenta, que aquela pessoa poderia ser mal educada, que aquela pessoa poderia ter aquelas características dos torcedores daquele dia no estádio. Percebe? Eu criei uma pressuposição... Não é algo concreto, mas é uma suposição. Criei uma pressuposição de que aquela pessoa teria as características daquele coletivo. Isso é dedução. Quando eu parto do coletivo para o individual, quando eu pego um conceito de uma coletividade e reduzo a um indivíduo, isto é deduzir. Ok? Combinado? Ou, por um exemplo agora positivo, entro em uma escola nova para dar aula e, de repente, os professores comentam que aquela determinada sala de aula é uma sala maravilhosa, espetacular de seres fenomenais e educados. Pois bem, ao ir no bebedouro de água conheço um aluno pergunto de qual sala ele é e ele se refere, olha, eu sou daquela determinada sala, aquela que os professores haviam dito que era maravilhosa estupenda, fenomenal logo, entra aí, mais uma vez a dedução eu, como ouvir ou como ouvir falar de que aquela sala é maravilhosa, tem aspectos muito bons, então acreditarei vou supor, mais uma vez aí agora, um aspecto positivo Diga que aquele jovem também é uma boa pessoa, uma pessoa maravilhosa, com uma característica que a sala dele imprime, contém. Ricardo, é infalível esse artifício, essa técnica, esta, esse é, advento da lógica, a dedução? Lógico que não, gente, não é perfeito, tá? Mas é um recurso que nós utilizamos invariavelmente. Ok? Deu para entender o que é a dedução? Parto de um conceito coletivo, aplico num conceito individual. A indução é justamente o contrário. Eu pego um exemplo individual e julgo uma coletividade, um montante de pessoas maiores, né? ou não necessariamente uma pessoa, pode ser objeto, pode ser é, qualquer outra coisa, e eu atribuo aquela coletividade, aquele coletivo, o aspecto do indivíduo. Vamos usar agora um objeto, vamos usar um alimento como referência. Uh, tenho uma grande amiga e essa grande amiga me convidou para comer uma comida típica da terra dela, que eu nunca havia comido. Ao chegar na casa dessa amiga, ela me fez uma apresentação do prato, contou sua história, sentei em minha mesa, comi a comida que minha amiga fez e odiei. Deus, como eu odiei essa comida. Logo, eu fui induzido a acreditar que todo e qualquer alimento daquela espécie, sei lá, sarapatel, buchada de bode, tacacá, não sei, é, risoto de frango, vamos supor que eu comi risoto de frango, acreditarei que todos os risotos de frango eles não serão bons, porque eu tive uma experiência e individualmente não me foi boa, logo eu fui induzido a achar que todos os risotos de frango não serão bons. É, isto é indução. Quando eu pego um conceito individual, de uma experiência individual, de um conceito individual, e levo ele para a coletividade com seres humanos, também ocorre o mesmo. A Rússia está invadindo a Ucrânia por questões mil, mas, enfim, há é, um grosso e simplório modo, claro que não é só sobre isso, mas a Rússia, personalizada no Vladimir Putin... É, não gosta, não, não, não lhe agrada a ideia de a Ucrânia estar é, querendo fazer parte de, de alianças, de, de aproximações maiores com os Estados Unidos, com a OTAN, especificamente, e, portanto, e por diversos outros motivos, só lembrando que eu não vou entrar em detalhes aqui, a Rússia invadiu, né? A Ucrânia com, um, talvez, a principal motivação de fazer o cerco a Kiev e retirar o presidente da república eh, de lá da Ucrânia e colocar ali um presidente que seja conivente com a Rússia e com Vladimir Putin. Pois bem. Vamos supor que eu, uma pessoa equivocada, acreditarei que todos os russos terão as características de Vladimir Putin. Uma pessoa inconsequente que não pensa na quantidade de jovens, de mortos, é de inocentes que estão envolvidos nessa guerra Logo, eu estarei induzido a acreditar Que o povo russo não é um povo solícito, amistoso, amigo, bacana é, Pode residir um erro e com certeza, sem dúvida alguma né? É o povo russo, com toda certeza, tem suas qualidades Eu não duvido disso Não tenho nenhum amigo russo Mas tenho certeza que eles não se parecem todos com Vladimir Putin mas desse exemplo para quê? Para mostrar não só que esse pode ser um pensamento equivocado, mas que, sobretudo, é um exemplo de indução. Fui induzido a pensar que um povo tem a característica de um sujeito. Ok? Isto é indução. Tanto indução quanto dedução são ferramentas, são armas da lógica, do raciocínio lógico. né? Então... É... Se a gente pudesse resumir, reduzir o que é o raciocínio lógico, seria um pensamento que surge de um outro pensamento, uma obviedade, né? Mas a gente precisa observar que esta palavra lógica ela tem alguns significados e algumas aplicações, tá? E dentre esses significados e aplicações existe aqui a dedução e indução, que não necessariamente são técnicas que vão fazer você acertar o tempo todo ao utilizá-las. Nós demos, inclusive, exemplos aqui de erros, é, até grosseiros, né? como no caso do, do, do julgamento do povo russo pelo Putin. Beleza, tranquilo até aqui? Maravilha, dá uma segurada aí, então, que a gente vai partir para uma próxima discussão. Um outro valor da filosofia que eu gostaria de discutir com vocês é justamente o conceito de tímese parabólica. Tímese parabólica. É, na verdade, um termo utilizado por um grande filósofo brasileiro, Mário Ferreira dos Santos, lá na década de 60, 1960. Ele chamou de tímese parabólica quando comparamos um objeto imperfeito em relação a um outro mais bem acabado, mais próximo da perfeição. Tradução, tímese parabólica é uma comparação entre algo menos bem acabado e algo mais bem acabado. Lógico, você vai entrar agora em uma discussão conceitual e abstrata, por quê? Algo ser mais bem acabado ou algo ser mais próximo à perfeição ou menos próximo à perfeição é um exercício conceitual, muitas vezes. né? É, às vezes você gosta de uma determinada arquitetura ou de uma determinada obra de arte, um determinado artista e suas obras em detrimento a outros, não é? Mas... Por que, que nós vamos citar a times e parabólica aqui no episódio de hoje? Porque é importante nós é, trazermos à discussão a ideia de comparação. Muito se tem, é, principalmente dentro da nossa sociedade, o conceito de, de que a comparação ela é uma coisa é, quase nunca positiva ou, por muitas vezes, uma coisa destrutiva. É claro, quando nós comparamos pessoas, talvez não haja uma justiça ou uma boa colocação de palavras ali que faça a pessoa é, compreender aquela comparação como algo positivo. E realmente, muitas vezes, comparar a forma de comparação com a qual a pessoa pode se utilizar, sobretudo para comparar seres humanos, não é uma coisa bacana, às vezes se nós pararmos e pensarmos um pouquinho, utilizarmos um outro é, movimento filosófico chamado ação reflexiva né? se nós pensarmos um pouco exercitarmos a ação reflexiva, tudo é comparação tudo é comparação como o próprio Lulo Santos dizia na sua música é, não existiria luz se não fosse a escuridão, não existiria é, som se não, fosse, se não houvesse o silêncio, nós só conhecemos algo em detrimento ao seu oposto, você já reparou nisso? Você só sabe os gostos agradáveis que determinadas comidas te oferecem ou bebidas em comparação com outras que não foram tão agradáveis para você, para o seu gosto. Há uma certa carga de abstração aí, claro que há, mas é a realidade. Você. Muitas vezes, quando vai, não sei da sua idade, ou se você for jovenzinho, você às vezes sabe exatamente para quem pedir primeiro para deixar ir a uma festa: se é primeiro para a mãe, se é primeiro para o pai, porque você sabe qual dos dois é um pouco mais aberto a esse tipo de é, concessão. É... Você sabe exatamente qual restaurante é melhor do que o outro... Você tem sua preferência de calçado... Você tem sua preferência de tecido de roupa... Você tem sua preferência política... Veja quanta coisa que você prefere em detrimento a outra que você... Racional ou empiricamente não concorda... Porque você comparou... Nós fazemos isso inclusive com pessoas... Há pessoas maravilhosas as quais nós não somos amigos pessoas maravilhosas às quais nós não conversamos todos os dias, justamente porque há uma comparação. Ora, se eu conversar com essa determinada pessoa, talvez não seja tão agradável quanto se eu conversar com outra é, assim, assado, né, que tem tal característica. É, a pessoa pode ser bacana, mas não estou afim de ser amigo dela. A pessoa... De repente é desagradável a pessoa, às vezes tem um assunto que não te agrada, a música que às vezes toca você não curte e troca rádio, ou não existe mais né? esse hábito é entre os jovens, mas você pula ali no, no, no Spotify ou seja lá qual outro tocador de músicas você utiliza. Todas as suas escolhas são realizadas em detrimento a uma comparação, ainda que você não perceba seu hábito de leitura, os seus filmes, o dia que você vai passear, o seu namorado, a sua namorada, a, os seus amigos, tudo aquilo que você optou, você optou por descartar algo. Compreende? Toda escolha em toda escolha reside um descarte. <risos> tá? é, não encare essa palavra como um sentido é, feio. Eu estou falando descartar no sentido de não me serve. Não me serve eu fazer a leitura agora sobre Adam Smith, eu vou ler sobre Thomas Hobbes, porque eu tenho uma aula amanhã sobre ele. Não que Thomas Hobbes não seja legal, não que Adam Smith não seja legal, mas agora eu tenho que fazer outra leitura. Você tem que fazer escolhas e nessas escolhas você acaba utilizando o conceito de tímias e parabólica. Né? O que é mais bem acabado agora, o que é mais próximo da perfeição de eu adquirir esse conhecimento para minha utilidade de amanhã? eu fazer as leituras daquilo que eu vou ensinar amanhã. Compreende? O que é mais bem acabado, o que é mais próximo da perfeição agora, as pessoas às quais eu gosto de conversar pelo WhatsApp ou ao vivo e a cores, ou uma pessoa que eu não tenho o hábito de conversar e que não se parece comigo, que é ríspida comigo, que eu tenho um trato absolutamente profissional ou estudantil. Percebe? Tudo é é feito acima é, de uma base de comparação. E essa comparação não é uma discriminação, veja, cuidado. Essa comparação não é uma discriminação, essa comparação é simplesmente você escolher o que é melhor para você. E aí reside a tímese parabólica a qual Mário Ferreira dos Santos se referia, e inclusive sobretudo a objetos, as coisas, não só, não exclusivamente as pessoas, obviamente. Ok? Muito bem, já falamos aqui então de indução, dedução, tímes e parabólica. Bora falar um pouquinho sobre a busca pela universalidade, que é um dos valores da filosofia, um dos principais, né? Essa busca é, talvez seja o maior valor da filosofia, né? Na verdade, a, a intuição, o raciocínio lógico, elas são mais do que armas para o filósofo, né? Elas também são escudos, né? São proteções. Com essas armas, com esses escudos, nós, filósofos, conseguimos ali alcançar as raízes de alguns problemas. Problemas vitais, problemas que envolvem a nossa vida, nossa existência. E assim, nós desenvolvemos uma filosofia que alcança uma universalidade. Ricardo, o que você quer dizer com universalidade? Universalidade não é verdade absoluta. Cuidado, isso é o oposto do que busca e do que trabalha a filosofia, Ok? A filosofia ela não lida com verdade absoluta, não existe verdade absoluta e jamais existirá verdade absoluta até é, nós podemos, poderíamos né, a, abordar essa questão por diversas óticas de inúmeros filósofos, talvez um dos mais é, significativos aí seja o Immanuel Kant quando ele fala da ideia de nômino e fenômeno, não é? tudo que existe, e aí tomando impressado até um, 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 um termo aristotélico, todos os entes existentes até rimou todos os entes que há no mundo eles são nômenos e a forma com a qual nós concebemos eles é, nós que concebemos eles tá? eles não estão prontos e concebidos a forma com a qual você enxerga uma determinada pessoa é um fenômeno aquela pessoa é uma é única a mãe dela a interpreta e ela tem um significado para a mãe dela para você tem outro para um outro amigo tem outro significado, mas a pessoa é uma só, compreende? E ela tem diversos significados. O que é isso? É o fenômeno kantiano. Mas não vamos nos aprofundar nele, senão a gente entra em parafuso nesse momento. Vamos voltar à universalidade, que é um conceito que busca uma verdade amplamente aceita, não verdade absoluta, ok? Disse, usei o exemplo de Kant, de nômeno e fenômeno, justamente para te mostrar o porquê que não existe verdade absoluta, porque cada coisa é interpretável a cada par de olhos, OK? A cada logos, a cada consciência. Logo, a busca pela universidade, universalidade, desculpa, ela não é a busca por uma verdade absoluta, mas sim a busca por uma verdade amplamente aceita. Ora, Porta é redonda ou é retangular? Ela é retangular. Essa é uma verdade amplamente aceita. Quer dizer que não vai ter alguém que vai olhar para a porta retangular e vai falar: Olha, essa porta é quadrada. Vai. Provavelmente vai ter. Mas essa pessoa é exceção, não é a regra, tá? Então, a maioria das pessoas vão conceber, vai conceber a porta como um objeto retangular. Isso é uma verdade. É, relativa não é Isto é uma universalidade Isto é uma verdade amplamente aceita não é absoluta ok quando a gente fala de universalidades de verdades amplamente aceitas a gente cai em dois conceitos muito curiosos e bacanas que é o juízo de, de fato né? e o juízo de valor o que é o juízo de fato? É essa verdade amplamente aceita. É essa universalidade estabelecida. Por exemplo, ler livros traz mais cultura e conhecimento. Ponto. Esta é uma verdade absoluta? Não. Essa é uma verdade amplamente aceita. Então nós podemos chamá-la de juízo de fato. Tá bom? Pode ter alguém que discorde de que os livros trazem cultura e conhecimento? Pode, claro que pode. Ela não é uma verdade absoluta. No entanto, esse sujeito ou sujeita é que fará essa, essa afirmação adversa será uma exceção e não a regra. A regra ela será, por via de fato, aceitar que os livros são benéficos, eles trazem cultura e conhecimento. Isso é juízo de fato. Okay? Mas há também o juízo de direito. Ou, oh, perdão, de direito não. O juízo de valor. Ah, já estou colocando filosofia política e teoria geral do Estado aqui no meio. Não tem nada a ver, não. Na verdade, o juízo de valor ele é incutido de opinião. Ok? Então, uh, vamos voltar ao assunto do livro. Ah, o autor uh, Jean-Paul Sartre, ou Jean-Paul Sartre, né? ele é o melhor autor que existe no meio filosófico. Opa, peraí. Esta é uma verdade relativa, amplamente aceita? Esta é uma universalidade? É um juízo de fato? Não, não é. Porque você pode gostar mais do Platão, do Kierkegaard, do, do Voltaire, do Freud, do Durkheim, do Rousseau, enfim, do Locke. Isso é um juízo de valor. Juízo de valor é quando há a opinião incutida na ideia, certo? Você quando está ao lado do seu amigo ou da sua amiga, que vê aquele jovem, aquela jovem, aquele velhinho, aquele coroa, aquela coroa, aquela moça, aquela mulher, passando e fala, nossa, que pessoa bonita, né? respeitosamente, claro, que bela pessoa. O seu amigo olha pra você e fala de quem você está falando, você está maluco, você está maluca, ela não vê ninguém bonito e você vê beleza em uma determinada pessoa. Por quê? Porque faz parte da sua opinião, aquele conjunto de características daquela pessoa a torna bonita para você. Isso é um juízo de valor. Ok? Combinado? Então, juízo de valor contém opinião. Juízo de fato contém aí essa universalidade estabelecida, né? Essa verdade que é amplamente aceita, não é absoluta, mas é amplamente aceita, estabelecida. Beleza! Deu pra gente entender um pouquinho o que é essa busca pela universidade, universalidade, essa ideia de juízo de fato, tímese parabólica, indução e dedução, combinado? Deu pra marcar legal aí cada um desses pontos? Então, beleza. A gente se vê no próximo episódio, prometo não ficar mais esse tempo todo sem gravar episódios, eu fiquei justamente por conta das férias, né? Mas a gente está de volta E durante o decorrer do ano aí, A gente vai estar intercalando Como sempre fazemos Episódios que envolvem história, sociologia Filosofia E sempre com uma pitada de arte aí é, Incutida em todos eles Tá bom? Um forte abraço E a gente se vê no próximo episódio de Cavernícolas Tchau, tchau